0: 每天五分钟，买鸡不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊这个商增啊，上节我们聊到了华为，聊到了任正非啊。华为给业内最好的待遇，也创造了最艰苦的奋斗环境，经常把员工发往非洲、印度这些地区。那么任正非说啊，你愿意去开疆扩土，愿意。给公司付出，愿意为了公司的利益啊、哎，去到一个非常艰苦的地方去，那么我就给你谈股权，否则你不想去，那么你只配领工资，不配领股权。这其实对于我们这些做企业的特别有启发。股东是什么？股东一定是可以开疆扩土、具有创业精神的，可以扛事的。你别说公司有事我就跑，我就换家公司，那叫上班的叫打工者。如果你没有创业精神，那么你就不要去当股东。同样的，作为投资者，我们也得有这种创业精神。别这股票稍微跌一下，然基金稍微跌一下就跑了，就换一只，对吧？然后买一只又跌，赶紧跑，那你就没有创业精神。创业精神，我们买一只基金，那么我们可能要等。可能等了一年半年，甚至等了两年三年，才能够获得收益。也就是说，可能他一个月的收益，就是回报给你三年的收益。比方说，你本来想一年赚个 15% 好，但是呢，三年来它一直在下跌，跌了很多，但是直到某一个月，它一下子涨上去了，然后划算下来让你赚了 60% 这样的话，你三年对吧，就赚百分之一年赚百分之那么他一个月就给到你这么多收益，这就是一个企业的思维和创意的思维。人性其实都是好逸恶劳的。那么任正非他用学习来做功课，面对企业产能落后，华为就用研发做功课。也就是说啊，如果你要顺着人性来看，那么肯定是熵增效应。只有我们持续的努力。让自己处于逆境当中，才能对抗上增。如果你很舒服，那么你就像那个温水的青蛙一样，一直很舒服。但是当你反应过来的时候，你已经毫无招架之力，只能等死。我们再看一下亚马逊的例子啊，其实贝索斯也是对抗上增的非常厉害的人啊，对吧？亚马逊这么些年那么厉害，肯定是有他一条道道的。那么他的著名的飞轮效应。就是几大业务相互促进、相互推动，成为一个齿轮连续的循环。只要一个齿轮转,转起来，大家一起转。那么这样的话，就对抗某个齿轮不转啊，接着它不动，也推着它动，这叫对抗上增。它一开始呢，其实是在网上卖书，然后呢，在网上卖一些3 C， 接着就开始进行云计算、进行物流，每一个业务都是彼此相连。在每一个飞轮之上都持续的做功课啊，只是为了给用户带来更加优质的体验。但是在不断的实现用户体验的过程中，在提升的过程中，给亚马逊带来了不断的新业务形式，带来了新的商机，实现了持续的增长。其实，贝索斯在2018年就问鼎了世界首富。国内很多的互联网企业其实都在这么搞。比如说，阿里、腾讯、美团、拼多多，都是不断的在满足用户需求的同时，实现了企业的扩张。那么，作者还举了一个例子，就是谷歌，哎，说他的成功就是一个 20% 的时间制，什么意思呢？就是谷歌规定啊，自己的员工一周可以拿出 20% 的时间去研究自己喜欢的项目，比如说我们非常熟悉的谷歌产品啊，像什么谷歌地图。国新闻、谷歌语音服务都是这百分之二十的时间产生出来的。有、就是、上班时间，你可以拿出百分之二十来研究你喜欢什么，你就可以研究什么。自由时间，那么让大家去放羊，你你可以随便研究什么都可以。但其实并没有啊，甚至很多工程师都是利用晚上和周末自发的加班加点。你一旦让员工找到了有激情、愿意为之付出的项目，那么这些员工就通常都是不惜，可以说损失自己的业余时间、休息时间去努力的。很多企业不这么想，中国企业想，我给你百分之二的时间，你就去打游戏了，你就去抽烟了，对吧？但是并不是这样子的。你这样想，你的员工，你的员工会想这样老板。所以有什么员工就有什么老板，有什么老板就有什么员工，是相互的。所以说加班很累吗？要看你干的是什么。如果你干着不喜欢的工作，那么可能是度日如年；但是如果这正好是你的兴趣所在，那么可能没有比这更美的事情了。那么还有哪些我们来对抗熵增的美好的例子呢？和方法呢？我们下期给大家继续讲。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、投票。再见。